0: Buenas noches, eh, bienvenidos y bienvenidas a Juicio Final, un espacio en el que siempre habrá derecho a la segunda instancia. Es un proyecto de IntelliJuris en el que abordaremos y discutiremos distintos temas relacionados con el derecho desde de diferentes ópticas para tratar de difundir la cultura jurídica a través de esta plataforma en línea y así mejor generar o intentar generar mejores prácticas en nuestro entorno. Eh, buenas noches, yo soy Tito Garzonofre, investigador del Instituto de
1: Investigaciones Jurídicas de UNAM. Y yo soy Javier Martín Reyes, soy profesor en la División de Estudios Jurídicos eh, del CIDEP. Y bueno, como saben, en esta primera temporada de juicio final, de lo que hemos estado hablando y seguiremos hablando todavía algunas semanas, son de algunos de los pecados eh, capitales de la educación jurídica. Hemos señalado siete, pero como decimos siempre, es una lista completamente eh, limitada. Son solo algunos de los muchos problemas que tiene eh, la educación. Y bueno, en el primer programa hablamos sobre el conservadurismo, la educación jurídica con Estefanía Vela. En el segundo hablamos sobre su carácter hermético con Paulina Chavira y con esta María Silva. En el tercer capítulo hablamos sobre el carácter aislacionista ¿no? de nuestra educación con Carlos Puch y Penilei Ramírez, dos muy destacados eh, periodistas judiciales. En el programa pasado, como saben, estuvo Leti Bonifaz y Tony Caballero para hablar del carácter no práctico de la educación jurídica. Y hoy hablaremos sobre el anacronismo en la educación con dos invitados de lujo que no necesitan mucha introducción, pero que ahorita les vamos a presentar con detalle. Los últimos dos capítulos de esta serie de los siete pecados capitales será el carácter acrítico y, por último, el carácter formalista. ¿Pero de qué hablamos cuando hablamos de la educación del carácter anacrónico de la educación jurídica, querido Tito.
0: Bueno, eh, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de anacronismo? Eh, lo cierto es que la enseñanza del derecho no se ha ajustado a los nuevos tiempos, ¿no? Por supuesto, hay honrosas hay excepciones, pero podemos decir que de manera global, eh, hablando de, de, de forma general, eh, vivimos en una época donde parecería que es más importante respetar ciertos cánones éticos y estéticos que han funcionado o que quizá han intentado funcionar durante muchos años, ¿no? Así existen muchísimos profesores y profesoras que siguen enseñando con los mismos métodos, con los mismos autores, no es casualidad que hablemos de autores, y sobre todo con los mismos propósitos. Por eso, seguimos privilegiando la memorización antes que el análisis o la crítica, ¿no? Esa idea de aprender lo que dice el código, ¿no? Como, como si el código no se reformara lo que dice la Constitución. Ya hablaremos en, 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 a lo largo del programa, pero lo cierto es que parecería que muchas veces la Constitución que se enseña en los primeros semestres termina siendo otra muy distinta al final de la carrera, ¿no? Entonces también seguimos pensando que la mejor forma de enseñar derecho es la cátedra magistral, ¿no? El monólogo, esta idea monolítica de enarbolar un discurso que deje de lado ciertas ideas por tratar de comprender o generar espacios más dialógicos en el aula, ¿no? Y por último, algo que me parece una de las cuestiones más criticables y que Javier ha, ha escrito eh, eh, bastante al respecto, es que seguimos usando los mismos libros de siempre. ¿no? ¿A qué nos referimos con los mismos libros de siempre? Generalmente empastados con cuero de marrano, con eh, letras de oro que adornan lindos despachos de abogados y generalmente publicados por un par de editoriales muy, muy conocidas, ¿no? Lo cierto es que autores como pueden ser eh, Tena Ramírez, como puede ser Burgoa, como puede ser eh, eh, Morf, eh, Morfina Villegas, ¿no? Que le dicen por ahí algunos, parecería que siguen bastante renuentes a rehabilitarizar qué es lo que se enseña y cómo se enseña. Ojo, hablamos también de una anécdota que tuvimos hace algunos años en, en Guadalajara cuando eh, el profesor y, y gran amigo querido cristian Curtis lo dijo, quizá de manera irónica, quizá no, pero que él, todos estos libros antiguos y que con, todavía se sigue enseñando de, derecho, él preferiría mandarlos que no tenía claro si a la hoguera o a la sección de historia del derecho, no que estos libros quizá hacen mucho más daño que estar eh, eh, siguiendo volviendo a ellos. Entonces, eh, el problema, simple y sencillamente, es que el derecho y la realidad son cambiantes y parecería que lo que pasa dentro del aula sigue estático, ¿no? No tiene mayores implicaciones. Entonces, esto es un poco la idea del, acronismo, del anacronismo en la enseñanza del derecho que intentaremos hablar en, esta, en este programa, Javier.
1: Y bueno, pues nadie mejor para hablar de este pecado que ya describía Tito. O bueno, ya nos dirán ustedes, obviamente, si consideran que es pecado... O no es pecado, pero tenemos eh, dos invitados eh, de lujo. Los voy a presentar muy rápido porque obviamente lo que queremos es aprovecharlos y dialogar eh, con ustedes. Ya se conectó por aquí el buen Alejandro eh, Madrazo. Él es doctor en Derecho por la Universidad de Yale, es profesor, investigador de tiempo completo y muy recientemente fue designado como director de la región centro del Centro de Investigación y Docencias Económicas, el CIDE en Aguascalientes, como pueden ver en la bonita suadera que trae el profe. Eh, Madrazo, ahí mismo en el CIDE fundó y encabezó hasta 2017 el Área de Derechos Sexuales y Reproductivos y el Programa de Política de Drogas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 3. Ha litigado ya varios casos de interés público ante la Suprema Corte, como la Ley Televisa, que se resolvió en 2007, la defensa de la despenalización de la interrupción del embarazo en 2008, la defensa de la ley para la protección de los no fumadores en el entonces Distrito Federal en el 2009 y también algunos asuntos de matrimonio igualitario que se resolvieron en 2010. Ha sido profesor visitante en la Universidad de Georgetown y becario invitado del Shell Center de Derechos Humanos en la Escuela de Derecho eh, de Yale. ¿no? Es además autor de un libro que les recomendamos mucho, Revelación y Creación, los fundamentos teológicos de la dogmática jurídica que publicó el CID, el Fondo de Cultura Económica y la Universidad de los Andes. Si no lo tienen, váyanse ahorita a la librería virtual del fondo o a Amazon, ahí lo van a poder encontrar. Alex, muchas, muchas gracias por, por acompañarnos. Y nuestra segunda gran invitada es eh, Jimena Ábalos. Ella es abogada, feminista, egresada de la Universidad Iberoamericana, especializada en género y derechos humanos. Ella es derecha, es, es <ríe> derecha, no, al contrario, yo creo que al contrario es muy es muy zurdo, pero es maestra en Derecho por la Universidad de Columbia y también es maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Oxford. Trabajó en organizaciones de la sociedad civil haciendo litigio eh, estratégico y posteriormente fue académica en el Departamento de Derecho, justamente de La Ibero, donde continúa impartiendo la materia de género y justicia. Actualmente se desempeña como titular de la Unidad de Prevención y Combate al Acoso Sexual del Consejo de la Judicatura. Federal, Jimena, también pues muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí con, con nosotros.
2: Muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar con académicos que admiro, pero además me caen muy bien.
3: Yo también, muchísimas gracias por, por obligarme a platicar de derecho, aunque este, haga yo mis mejores esfuerzos por rehuir al gremio. Este, y, y muy entusiasmado de platicar con dos irreverentes este, académicos que este, me engañan en, en hacerme creer que el gremio sí tiene remedio. Y también con Jimena, a quien este, he seguido... ¿Yo
2: no era de los irreverentes? Yo pensé que yo también era de los irreverentes.
3: No, ellos son los que me engañan. Tú eres irreverente, pero tú nunca me has Jimena engañado. sí lo Si <risa> No, Jimena, que, que he seguido su trabajo en muchos espacios, pero solo he tenido la oportunidad de conocer una vez, y fue en un, este, en un foro justamente en Libero, en el cual estábamos tratando de imaginar la enseñanza del Derecho en forma distinta. ¿no? Y, y pues fue muy interesante platicar contigo entonces, y tengo muchas ganas de platicar contigo ahora y en el futuro. Así que, de, 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 lo mejor de mi gremio, no que la vara sea muy alta, pero lo mejor de mi gremio aquí presente, así que, este, muy entusiasmado.
0: Perfecto, pues bienvenidos y bienvenida Jimena Alejandro Y para empezar les vamos a hacer una pregunta breve a cada uno de ustedes eh, Y les pediríamos que en un minuto o menos nos digan qué piensan de lo siguiente Empezando con Jimena
1: Y a ver Jimena, ¿qué es lo primero que te viene a la mente cuando te dicen la palabra O el conjunto de palabras o el concepto escuelas de derecho, facultades de derecho?
2: Lo primero que me viene a la mente, y es algo que ya vieron en uno de sus otros pecados, es conservadurismo. O sea, sí creo que eh, las escuelas de derecho son particularmente conservadoras, son las facultades más conservadoras en todas las universidades, y pues vemos que a pesar de que ha habido una evolución, y eso sí tiene que ver con el tema que estamos viendo en cuanto a los contenidos y métodos, seguimos muy, en las facultades de Derecho, seguimos tratando de conservar el statu ¿no? Y entonces, parte de los métodos y parte del contenido, o sea, parte de la razón por la que es tan anacrónico, sí creo que tiene que ver con esta mística o con esta idea de la tradición, ¿no? Y que por supuesto ustedes me conocen y yo voy a criticar esto desde género, porque siempre hago eso. Y este pues sí creo que parte muy como de una masculinidad muy particular, todo esto, ¿no?
1: Buenísimo, buenísimo.
2: Muy bien. Eh, profe
0: Alejandro, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuando te dicen anacronismo
1: jurídico?
3: Escuelas de Derecho. <risa> sí. <risa> O sea, no dicen escuelas de... no, no, no. Las escuelas de derecho fundamentalmente se dedican a la reproducción de la dogmática jurídica. Y la dogmática jurídica me parece uno de los mejores ejemplos de un fósil viviente. O sea, la dogmática jurídica en sí misma como disciplina es un anacronismo Es una disciplina que se construyó y adquirió sus formas fundamentales durante el periodo medieval que lo último realmente innovador y transformador que ha recibido la Academia Jurídica fue en la época del Renacimiento y fue el Renacimiento de la Contrarreforma, que era un Renacimiento muy arraigado en la filosofía medieval, específicamente de Santo Tomás de Aquino y el, y el Aristotelismo que de ahí venía. Y desde entonces no nos hemos movido gran cosa. Han habido grandes intentos y grandes en varios sentidos, eh, tanto por la dimensión como por la valentía, el arrojo eh, de transformarlo. En México tuvimos... Este, un intento totalmente derrotado eh, a finales del siglo XIX. Un intento que parecía triunfal a principios del siglo XX, en 1907, pero que resultó derrotado. Y yo diría dos intentos institucionales importantes a, hacia finales del siglo XX. La fundación de la UAM, originalmente, en los años tardíos años 70. Y luego la división de estudios jurídicos del CIDE. Y los cuatro intentos han fracasado, porque en la inercia del de anacronismo, que es la dogmática jurídica, eh, derrota y es apabullante eh, eh, ahorita platicamos más yo le, le pensé mucho durante mucho tiempo sobre cómo hacerle para superar este, sus limitaciones y, y después de eso dejé de hacerlo porque llegué a la conclusión de que no se podía y últimamente le está dando vueltas otra vez este, desde, desde otro espacio y, y algunas ideas tengo pero ninguna de ellas va a prosperar, me queda claro este, entonces por anacronismo de verdad una de las cosas que, que a ver, yo entiendo el anacronismo como el querer desplegar algo fuera de su tiempo. Y eso es la dogmática jurídica. La dogmática jurídica ya está fuera de su tiempo. ¿Por qué sobrevive? Hay muy buenas razones de por qué sobrevive, y podemos explorarlas. Pero fundamentalmente, como empresa intelectual, es una empresa intelectual medieval. Este, en las discusiones sobre si es ciencia o no es ciencia, que es una discusión a la que le dedican muchísimo tiempo los primeros semestres en la carrera y parece que nos importa mucho más que a otras disciplinas, lo primero que hay que decir es que nos importa mucho más porque nos sentimos tan amenazados. Las disciplinas, digo, la, la economía no se debate si es ciencia o no, la neta. La biología no se debate si es ciencia o no, la química no se debate si es ciencia o no. El derecho nos debatimos mucho si somos ciencia o no. Y es porque nos sentimos muy inseguros en nuestro perfil de ciencia. Pero lo que diría es, es ciencia solo en la acepción medieval de ciencia. Y, y como niega ser una ciencia medieval y pretende ser una ciencia moderna, entonces tampoco se entiende a sí misma la dogmática jurídica. Entonces, un galimatías espantoso en el cual es un anacronismo que ni siquiera se entiende como tal y se bate cada vez que se
1: despliega. Buenísimo. Oye, pues justo creo que ya te adelantaste un poquito a lo que te queríamos eh, preguntar. Entonces, si, si les parece bien, nos arrancamos ahora esta primera parte donde Tito y yo les vamos haciendo eh, algunas preguntas, pero piensen que la idea es que esto es un diálogo, ¿no? Entonces, siéntanse con toda la libertad, ¿no? De ir eh, saltando, incluso de repente interrumpiendo y, y se vale. Pero Alejandro, ¿por qué no? Si le pudieras explicar un, un poco más a quienes nos escuchan, ¿no? O sea, cu ¿cuáles son las consecuencias que tiene, ¿no? E esta tradición que seguimos reproduciendo dogmática, ¿no? O sea, si alguien te preguntara, bueno, ¿y por qué es problemático que hoy sigamos utilizando eh, métodos que parecen ya muy... Muy, muy antiguos, porque muchos abogados seguramente te dirían, bueno, pues lo que pasa es que el derecho es, es eso, y quizá esa es su esencia, quizá no nos tenemos que eh, adaptar. ¿Tú cuál, cuál es, dirás, cuáles son las consecuencias? Cuál, ¿Cuál es lo problemático de seguir reproduciendo este modelo de ciencia jurídica, entre comillas? A ver, yo te diría que hay dos graves problemas.
3: El primero tiene que ver con los beneficios de, que se desprenden de este modelo. Y los beneficios que se desprenden de este modelo son para el gremio jurídico. O sea, es una forma, este anacronismo que viene con un lenguaje esotérico muy difícil de penetrar, es una forma de eh, excluir, de, de que solo quien se somete a la tortura de cinco años estar leyendo cosas que no entiende en libros de Porrúa y eventualmente aprende por imitación a hacer como que entiende y a desplegar un lenguaje medianamente... Eh, pues funcional porque es compartido, pero nada más porque es compartido, no porque tenga mucho sentido. Este, solo quien paga esa cuota tiene acceso al poder del Estado que se instrumenta a través del derecho. Y entonces el hacerlo así de anquilosado, así de anacrónico, lo hace, y así de esotérico, lo hace una renta. Y entonces se captura una renta para el gremio y eso encarece en los servicios jurídicos y excluye a la mayor parte de la población de utilizar el lenguaje del Estado. Y entonces nos da un coto a los abogados para poder utilizar el Estado, que aunque no aportemos mucho, no, no, no agreguemos valor, no eh, produzcamos innovación, no resolvamos conflictos, tienen que pasar por nosotros, porque es un lenguaje cifrado al que solo nosotros tenemos acceso. Entonces, ese es el primer costo. El segundo costo es que cada... y, y esto tiene que ver con el anacronismo que se niega a sí mismo, o sea, con el hecho de no reconocer que somos una ciencia medieval y las, los presupuestos metodológicos, ontológicos y epistemológicos que eso implica. El estar negando constantemente que lo que estamos haciendo es básicamente lo mismo que hacían los teólogos medievales, o sea, el que se llame dogmática jurídica, el apellido jurídico es para especificar que no es la dogmática sin apellido, y la dogmática sin apellido es la dogmática teologal. O sea, si no lleva apellidos, se está refiriendo a la teología que se practicaba alrededor del año 1000 en monasterios, ¿no? basándose en textos. Si le pones jurídico, bueno, pues es lo mismo, pero sobre textos jurídicos, ¿no? y de hecho normalmente por los mismos. Entonces, ¿qué, qué pasa esta negación de nuestro raíz teologal? Pasa que somos muy torpes en desplegar nuestras doctrinas y nuestro lenguaje. Nadie se da cuenta porque es esotérico y entonces excluimos a todo mundo y entre nosotros nos batimos, pero cuando tú lees una sentencia, incluso de nuestra Suprema Corte, que es el máximo tribunal, el 90% es incoherente, el 7% es redundante y superfluo, y el 3% sí, sí. tiene carne, ¿me explico? Entonces, pues, ¿qué pasa? Que la calidad de los razonamientos y por lo tanto la calidad de las resoluciones son muy deficientes. Entonces yo te diría, esos son los dos grandes costos. Primero, un costo para la sociedad en el que los abogados somos unas lacras que estamos chupando rentas por un lenguaje esotérico. Y segundo, que hacemos un trabajo del diablo. Claro, como es esotérico el lenguaje, entonces nadie se da cuenta lo terriblemente mal que hacemos de su trabajo. Sí se dan cuenta por los efectos, porque los tribunales no resuelven los conflictos sociales, ni los conflictos políticos, ni los conflictos personales, porque las leyes no resuelven, los, Y entonces pues, nos desprestigiamos todos. Pero aún así logramos imponernos porque somos el lenguaje fundacional del Estado.
1: Pues a ver, pasando ahora, a ver, retomando un poco lo que dices, Alejandro, sobre esta manera ¿no? de, de crear un lenguaje artificialmente eh, complejo, hacer ese eh, monopolio, y por otro lado, eso cómo se traduce pues en un mal servicio público que brindamos en, en, en general, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves estas dos cosas desde el mirador de, de género, Jimena? Porque bueno, ya nos los adelantabas y sabemos que tú has trabajado muchísimo eh, ahí y obviamente pues hay una intersección creo que muy clara entre anacronismo, entre este, obviamente el conservadurismo, el carácter acrítico de la profesión y una visión machista. Pero tú, ¿qué nos podrías decir sobre la relación o más bien desde el mirador de género de estas dos problemas que ocultaba Alejandro?
2: Pues Creo que respondo a lo que dice Alejandro y estoy completamente de acuerdo, ¿no? Creo que lo hacemos deliberadamente inaccesible precisamente para continuar eh, conservando el poder y la, la capacidad de cobrar, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente conocemos la clave de este código o de este lenguaje cifrado, como decía Alejandro, ¿no? Eh, creo que... Sin duda, pero perdón que lo diga en estos términos, Muy pero bien, además bien. un costo es que somos malos, somos malos y malas abogados y abogadas porque los métodos sobre todo que nos llevan a memorizar cosas que escupimos en el examen y después se nos olvidan, sí creo que tienen un costo en cuanto a que no nos dan una formación metodológica sólida. ¿no? y por supuesto podemos hablar muchísimo en torno a la metodología jurídica y sus diferencias con la metodología de ciencias sociales, etc., pero sí creo que hay un tema ahí que tiene que ver con, con la metodología, ¿no? y aquí discrepo un poco con Alejandro, y no quiero ser como not all men, pero sí, hay sí. sentencias de la corte que son muy bonitas, no acabo de salir de un foro donde justo hablábamos de una sentencia y analizábamos una sentencia que era muy didáctica y que tiene este resumen al principio muy accesible, etc. Creo que se puede hacer un método jurídico que es accesible y que es sensato y que es lógico, eh, sin embargo, no hacemos eso, no es eso lo que le enseñamos a, a los y las estudiantes de derecho, ¿no? Les enseñamos el código, eh, machetear la doctrina rancia, ¿no? Y esto, pues, respondiendo a tu pregunta, Javier, sí tiene que ver también con, con el tema de masculinidad, en el sentido que la profesión y también esta exclusividad es para eh, mantener el privilegio a ese grupo, ¿no? Entonces, las escuelas de derecho son del siglo XII, pero no es hasta finales del siglo XIX que se empieza a abrir el tema para las mujeres y no es hasta los años 50 y sesentas que las mujeres empiezan a entrar en grandes números a, a las escuelas y a las facultades de derecho, ¿no? Entonces, sí creo que parte de esa exclusión es que la profesión está construida para hombres, por hombres, Precisamente dentro de este ánimo de, de conservar, ¿no? de, de mantenernos en este clubecito que nos encanta de las bibliotecas oscuras de madera y nuestros libros con las letras eh, doradas, ¿no? O sea, eso también, o sea, que nuestra mística de la profesión jurídica sea tan masculina o tan, eh, digamos, estereotípicamente o cliché masculina, habla de esto mismo, ¿no?
0: Va. Eh, a ver, yo quiero eh, ahondar un poco en, en esta frase que, que de la primera vez que me la, me la compartió el profe Madrazo, del gremio no tiene remedio, ¿no? Eh, que me parece fantástica y hasta puede servir de, de hashtag y hasta subtítulo del programa, Javier. Pero, eh, a ver, la lectura que yo le doy, o tratarlo de problematizarlo un poco, profe, y después de estos experimentos, estos intentos que ha habido en México de crear espacios que puedan eh, por lo menos desplegar o por lo menos empezar a desarrollar otras maneras de eh, enseñar derecho. Y pensando que gran parte de los eh, más de 150 participantes que están en este momento conectados son profesores y profesoras de derecho. Eh, parecería que existen muchos profesores, que las vacas sagradas, ¿no? que siguen grandes cánones y la reverencia y demás, y que desde ciertos eh, púlpitos o desde ciertos lugares parece que van reproduciendo eso a lo largo y ancho de todo el país, empezando desde la capital, no llevándolo a todo el país, replicando planes de estudio, replicando libros, replicando eh, eh, formas estéticas y éticas. ¿no? Eh, y sin embargo, aquí estamos, y sin embargo, cada año, Alejandro, la matrícula de derechos suele ser la segunda. Eh, más concurrida, por lo menos en la UNA, ¿no? Después de Contador, que es un dato interesante, ¿no? En Ibero también. En Ibero también, ¿no? Eh, eh, me parece que podría ser este, generalizado este, estos números, ¿no? Eh, alternativas, quizá no a nivel macro, que yo es un poco lo que ahora he rebotado mucho con Javier, enfocarnos en lo que pasa en el aula o en los esfuerzos individuales, quizá antes que refundar una escuela de derecho o pensar en una gran reforma estructural de enseñanza de derecho, quizá eh, hay personas que están haciendo cosas interesantes desde eh, lo individual dentro del aula, ¿no? Eh, una opinión, si crees que de plano no, no hay algo que se pueda hacer alguna alternativa para modernizar la profesión eh, jurídica a través de la enseñanza del derecho en lo individual?
3: A ver, yo creo que puede hacer muchas cosas en lo individual para enriquecer la experiencia de tus alumnos y también para enriquecer tu experiencia intelectual. Y creo que se hace, y se hace todos los días. Yo tuve alumnos, digo yo, tuve alumnos, yo tuve maestros muy estimulantes en la escuela de derecho, que eran abogados, abogados, ¿no? O sea, y, y, y vamos. Eh, eh, te diría, no eran el típico profesor, ni siquiera eran vaca sagrada. Digo, estoy pensando, el, uno de los ejemplos creo que más interesantes que a mí me dio clases en el aula fue Arturo Berumen en la UNAM, que no era el típico profesor en tanto que se dedicaba tiempo completo a la academia, el típico profesor se dedica a la profesión y a ratos va a ir a su clase. Este que no era ninguna vaca sagrada, al contrario, está bastante ostracizado en la, en la facultad en aquel entonces. Este, y sin embargo reunía en torno a suyo a un grupo de alumnos de primera y que fueron pues, con quienes compartí yo las experiencias más ricas entonces sin duda puede haber espacios y bolsas de, de riqueza intelectual no quiero decir que todo esté condenado a la esterilidad eh, quisiera creer que cuando yo di clases en Derecho pues también era una experiencia este, eh, eh, estimulante para los alumnos creo que hay muchos de esos este, casos entre colegas a quienes quiero, aprecio, estimo y admiro pero en general creo que el problema sí es estructural. Y déjame te lo planteo así. Yo, cuando escribí mi tesis de licenciatura y cuando fui a escribir mi tesis doctoral, mi tesis de licenciatura es la enseñanza del derecho en México, mi tesis doctoral es una genealogía de, bueno, la enseñanza del derecho en México, pero me remonté a, a los inicios allá en el 909 en, este, en el norte de Italia. ¿no? Entonces, es primero toda la trayectoria de la cultura jurídica occidental continental, luego la colonización de México y luego ya propiamente México. En esos dos textos yo lo que creía era que justamente lo que había que cambiar era esto, cambiar la estética, cambiar la ética, cambiar la metodología, cambiar el enfoque. Creo que han habido esfuerzos institucionales por hacer eso, que han fracasado, pero que han logrado mover las cosas un poco. O sea, el propio, la predivisión de estudios jurídicos del CIDE, creo que fracasó en las ambiciones que teníamos cuando la arrancamos pero que log logró modificar el discurso en México. O sea, e e el trabajo empírico en derecho es hoy mucho más aceptado y tiene presencia en muchas más escuelas de lo que tenía en el 2001 cuando fundamos la Visión de Estudios Jurídicos y eso no me parece menor. Este, el Instituto de Estudios Jurídicas rápidamente fue y contrató a demógrafos y gente que supiera hacer encuestas y demás porque estaban viendo lo que estaba haciendo el CIDE con las encuestas de cárceles, ¿no? Y el INEGI ahora hace las encuestas de cárceles y eso cambia por completo lo que podemos saber acerca del funcionamiento del sistema jurídico. Entonces, sí, sí hay cambios. Pero déjame decirte por qué veo problemas irremediables en la estructura. Y tienen que ver con por qué tiene tanto éxito Derecho. Derecho es, como disciplina profesional y como empresa académica, una de las más costoeficientes que existe. Eso quiere decir, le sacas mucho beneficio por muy poca inversión. Tú puedes ser muy pendejo y ser un gran abogado. Tú puedes ser muy ignorante y ser un gran profesor de Derecho. Tú puedes tirar la hueva año tras año tras año tras año y dar la misma clase y das una magnífica clase de teoría de los contratos que le sirve mucho a los alumnos y van allá. Las escuelas de derecho tienen que invertir muy poquito en echarse a andar. Contratas a abogados para dar las clases una hora, les pagas una bicoca, ellos ponen su currículum y se dan sus ínfulas porque ya tienen mucho prestigio y entonces van al mundo y educan a gente. Entonces es baratísimo poner escuelas de derecho, es baratísimo ser académico del derecho, y es baratísimo ser abogado, comparado con la inversión que tienes que hacer en otras profesiones. Porque mucho tiene que ver de conseguir la chamba. Si consigues la chamba y medio manejas el lenguaje, medio sacas la chamba. Entonces, estructuralmente hay un problema, porque no tenemos incentivos para hacer un buen trabajo. Y no tenemos incentivos para hacer un buen trabajo porque somos quienes controlamos nuestro propio objeto de estudio. Déjame te lo pongo esto en términos cunianos. O sea, kun, que creo yo sigue siendo una de las obras de filosofía de la ciencia más importantes, aunque es de historia de la ciencia, en realidad nos está hablando mucho de la epistemología y de cómo se puede construir el conocimiento. Nos dice que los científicos construyen su objeto de estudio. Y fue muy controversial su libro en su momento, porque es decir, ¿cómo que el biólogo va a construir la biología como objeto de estudio? ¿No? Entonces, Kuhn se detalla muchos, 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 muchos ejemplos en los cuales objetos de estudio como los rayos X dependen de las herramientas que utilizamos y depende del ojo que echamos sobre las herramientas de ciertas reacciones y en ese sentido construimos los objetos de estudio. En derecho, literalmente construimos el objeto de estudio. O sea, cuando nosotros vemos la introducción al código napoleónico en el cual nos dicen que fueron y observa las costumbres de Francia y después de matizar un intelectual muy chonche, pura fueron, se metieron a su biblioteca, sacaron los libros de sus maestros, los abrieron y, ¿me escuchan? Se está yendo ahí. Con, con,
0: fueron, con un poco de cortes, pero de te escuchamos. Sus
3: maestros, okay. Sacaron su, sus libros de texto con los que han estudiado, con sus maestros en la escuela de Derecho, los redactaron en forma de artículos y los publicaron. Entonces, literalmente, las doctrinas jurídicas, que por cierto habían desarrollado teólogos, literalmente teólogos en el Renacimiento, no, no, no dogmáticos, jurídicos, no, teólogos, que habían quedado en libros, que se habían traspasado de la España, de la contrarreforma, a los Países Bajos que fueron en algún momento este, eh, eh, dominados por España, y de los Países Bajos a Inglaterra y a la Escuela del Derecho Natural en el siglo XVIII. Y de ahí habían regresado al continente y los tenían ahí en sus libreros, los autores del Código Napoleón, los sacaron y los redactaron en forma de código y voilà las doctrinas se convirtieron en ley. Y tú no puedes leer el código Napoleón si no entiendes la teoría de los contratos que viene de la teología del siglo XVI. Por supuesto, te la aprendes como si no fuera teología del siglo XVI, como si fuera un ejercicio reflexivo a partir de las costumbres de Francia, tal y como están plasmadas en el código Napoleón. Pero no lo son. La filología es muy clara y el rastro filológico es muy, muy, muy detectable. Entonces, los abogados construimos nuestro propio objeto de estudio como ninguna otra disciplina. Literalmente, la, vamos, la promulgamos. Promulgamos nuestro objeto de estudio. Entonces tenemos un éxito bruto, porque como gremio controlamos nuestro objeto de estudio, controlamos la entrada al gremio y con muy poca inversión financiera e intelectual sacamos una raja brutal. Entonces yo sí veo un problema estructural y ese problema estructural tiene que pasar por modificar las condiciones sociales y económicas en las cuales el gremio extrae estas rentas, No nada más con cambiar la estética y el discurso, introducir una visión que nos permita voltear a ver más lo empírico. Por ejemplo, te lo digo en retrospectiva, en ese momento no la veíamos venir para nada, pero uno de los errores catastróficos que creo que cometimos en la división de estudios jurídicos fue empezar por la licenciatura. Porque entonces tuvimos que echar mano de abogados Tradicio, de profesores tradicionales y de abogados profesionales para dar las mismas clases de siempre. Y yo siempre he criticado que la materia de eh, 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 obligaciones en el CIDE la dan profesores que seguro, estoy seguro, son magníficos, pero son lo más tradicional de la Escuela Libre de Derecho, que era el modelo justamente que usábamos como ejemplo para desplazar. Y ahí está, en el corazón de este proyecto reformista. ¿Por qué?
1: Bueno, ya, Porque... eso, eso ha cambiado un poquito, ha cambiado un poquito, ¿eh? Si pues no, al rato me van a regañar ahí en, 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 en la casa. No, no, no es cierto, que... perdón, perdón, perdón. Creo no, que en no general,
3: sé. creo que en general fue un error. O sea, el punto es que, el, en general, no, y ahora tenemos a un gran director de la carrera que aguanta VAR además, así que este, eh, eh, aguantar VAR es muy importante para poder cambiar bueno, es, la situación. Sí, se aguanta,
1: se aguanta, eso sí.
3: Este, no, pero lo que quiero decir es, hay un problema estructural. Quizá lo que tenemos que haber hecho es empezado por una maestría. Y esperado unos 15 años haber formado una masa crítica de maestros que pudieran después darle la licenciatura. ¿Me explicó? Otros espacios lo han hecho con mediano éxito. Yo digo que si queremos voltear a ver un modelo que sí puede cambiar las cosas algo y en forma más consistente, la Universidad de los Andes en Colombia lo hizo. Ahora, la Universidad de los Andes en Colombia lo hizo con una sobreinversión brutal en mandar a dos generaciones de gente a estudiar las mejores escuelas de derecho en Estados Unidos. Y aquí, otra cosa importante, y por qué creo que son las estructuras institucionales. En Estados Unidos sí se enseña el derecho en forma distinta, y ahí el gremio sí tiene remedio, porque la estructura de la enseñanza del derecho se fijó a finales del siglo XIX, en vez de a principios del siglo XI. Claro. Y entonces, a finales del siglo XIX, dio oportunidad para que dentro de dos generaciones estuvieran ya en diálogo multidisciplinario con otras disciplinas. Y además es posgrado. Entonces, para dar clase en Derecho, tienes que haber pasado por un college en el cual estuviste expuesto a otras disciplinas. Entonces, ahí hay una diferencia estructural en las instituciones. Y lo que hizo la Universidad de los Andes es, capturó esa diferencia, y ahí más o menos ha logrado cambiar algo, pero yo te diría, hay límites en lo que la estructura de enseñanza a nivel licenciatura te permite. La enseñanza profesional y la licenciatura de terapia. Entonces, sí, se pueden hacer cosas en los márgenes, pero la neta, la neta, la neta, cuando digo el gremio, no doy remedio, no quiere decir que no pueda haber un abogado que diga algo inteligente o una clase de derecho que haya algo interesante e inteligente. Yo doy clases de derecho todavía, no en la licenciatura de derecho, pero doy clases de derecho. Lo que creo es que la estructura de la enseñanza del derecho y del gremio hacen casi inderrotable la supervivencia de ese modelo de un gremio medieval que, por sus barreras esotéricas, puede capturar rentas.
0: Buenísimo, Alejandro, me, me, me dejas este, ciertas ideas para la, la reflexión y sobre todo creo que eh, el modelo de los Andes sí, sí, sí puede servir para extrapolar ciertos, ciertos puntos ¿no? y sobre todo eh, que ya están teniendo impacto en la vida pública de Colombia, por lo menos, no sé si de Colombia como tal, pero por lo menos de Bogotá y ciertas personas que están haciendo cosas interesantes. Eh, gracias, gracias por tu respuesta. Gracias. Eh, yo no sé si tú me dejas al final más optimista o pesimista, pero me lo, me lo llevo de tarea. Sé eh, que, que me dejas tarea. Eh, esta, esta idea de la inversión, eh, Jimena, que, que, que mencionaba eh, el profe Madrazo, ¿no? Eh, parecería que, que, volviendo al aula, ¿no? Eh, parecería que los grandes autores jurídicos, por así decirlo, que, que conforman el canon, eh, suelen ser hombres, ¿no? Eh, de mediados del siglo pasado, donde la bibliografía parecería que no se moderniza y que muchas veces ni siquiera eh, existe en esa producción nueva de bibliografía. ¿no? Eh, te leo una, un ejercicio bien interesante que hizo eh, Sergio López Ayón y el profesor Héctor Fix Fierro, en donde a través de varias encuestas preguntan cuáles son eh, los cinco primeros autores que se le viene a la mente a estudiantes de derecho de los últimos semestres, ¿no? Y te los leo. El primero es Eduardo García Maynes, ¿no? Segundo Hans Kelsen, tercero Rafael Rojina Villegas, cuarto Norberto Bobbio y quinto Héctor Fix mudio ¿no? Aquí lo paradójico es que cuando Maynes y Kelsen son filósofos del derecho, pues no se puede decir que en México exista eh, como que una, una amplia variedad de filosofía del derecho, ¿no? Pero Creo que estos cinco autores, sin ser una muestra representativa y ya desde alguns, hace algunos años y más, creo que habla mucho de qué es lo que se enseña y cómo se enseña. Ojo, todos hombres, todos continentales, podemos encontrar rasgos comunes, ¿no? Y esta parecería que es una discusión que ya hemos tenido eh, con, con Estefanía, hemos tenido también con, con distintas operadoras jurídicas, pero ¿cómo...? modernizar la enseñanza del derecho eh, a través del género, metiendo autoras mujeres, haciendo transversal, dando una clase en particular de género, hablando de paridad en la escuela de derecho. No sé tú que has tenido experiencia tanto académica como, como ahora institucional. ¿Qué ideas se te ocurren o cómo eh, podemos encontrar alternativas eh, pensando que la inversión y, y, y probablemente el costo-beneficio del que hablaba Madrazo al salir al mercado va a ser bien difícil eh, eh, cerrar eh, eh, o encontrar cierta cierta eh, igualdad entre lo que se enseña el aula y lo que se está esperando fuera.
2: Pues primero quiero contestar un poco a lo que decía Alejandro porque creo que sí, a mí personalmente y quizás a otras personas en nuestro auditorio me dan ganas de cortarme la vena con una galleta de animalitas. <risa> Por supuesto que comparto esto que dices, ¿no? Sí creo que es un tema estructural, sí creo y comparto también la reflexión en cuanto a los métodos y en cuanto yo también estudié en el extranjero lo cual eh, me hace privilegiada pero también creo que ahí aprendí algunos métodos que ahora transmito a mis alumnos, ¿no? Sin pretender decir, por supuesto, que en Estados Unidos sea mejor o lo que sea. Eh, pero sí creo que eh, podemos hacer cosas desde lo individual, ¿no? Y esto tiene que ver con la, la, los métodos de enseñanza metodología basada en casos, a mí me ha funcionado muchísimo y creo que se puede dar en todas las materias, que siempre nos decían, no, pero es que eso en Estados Unidos sí se puede, pero en México no se puede porque el sistema jurídico no se presta a ello, porque aquí partimos de la ley y del código y allá los precedentes son muy importantes, entonces sí es muy importante el caso. No es cierto, encontramos también sentencias que ilustren esa problemática y después analizamos la norma y cómo está regulado y a partir de entonces podemos tener una discusión. Discusión, ¿no? Creo que sí hay catedráticas y catedráticos que pueden hacer este método como de, de monólogo que mencionabas, Tito, y que tienen un gran talento para hacerlo de una manera muy entretenida, pero creo que para la mayoría de los mortales funciona más este método a través del diálogo socrático, ¿no? creo que a mí me funciona mucho más para captar la atención y para provocar ciertas discusiones y de pronto hago preguntas que son irreverentes, como ustedes dicen, para poder captar esa atención y tener unas discusiones mucho más interesantes y, y profundas. ¿no? También me parece muy importante esto que decían sobre el diálogo interdisciplinario. ¿no? Si nos cerramos dentro de nuestra nuestra casita donde nosotros mismos creamos las reglas, creo que nos vamos a ver bastante limitados. Y creo que una de las cosas que podemos hacer es también eh, más textos que son artículos, menos estos libros de doctrina que son tabiques, y más la doctrina de los artículos que se están produciendo en ese momento y que a lo mejor tienen reflexiones que pueden ser más útiles. ¿no? En cuanto al tema de, de género, sí creo que tenemos un problema y que seguimos teniendo un problema y es muy interesante porque hace unas semanas, más bien la semana pasada yo daba un foro, yo estaba dando una plática en un foro que se llamaba el machismo en derecho ¿no? y fue muy interesante porque la reflexión partía de que hay machismo particular en la carrera de derecho y me decían, pero es que ¿por qué? o sea, ¿por qué si en ingeniería que son tres mujeres en un grupo de 200 hombres vemos estas conductas, ok, lo puedes esperar, pero aquí que somos más o menos 50-50, ¿por qué se siguen reproduciendo estas conductas machistas? Y creo que tiene que ver con el tema de exclusión, nuevamente, queremos un coto que sea nuestro y que nos genera la posibilidad de vivir bien, no queremos compartir eso, no, no queremos extenderlo a nadie, incluyendo las mujeres, ¿no? porque si sí seguimos teniendo esto, o sea, sí seguimos escuchando en el aula... Todavía eh, mensajes de que las mujeres a la cocina, etcétera, no Entonces yo creo que eso es un gran anacronismo. Eh, por otra parte, sí es cierto que la mayoría de las catedráticas o de las profesoras, eh, más bien dentro del cuerpo docente, por lo menos en la universidad donde yo más experiencia tengo, que es la Ibero, siguen siendo entre el 15 y 20% del cuerpo docente las mujeres, ¿no? Entonces, también como mujer no necesariamente tienes eh, esas figuras a quienes puedes seguir, ¿no? Que eso es algo de lo que yo escribía también la semana pasada en torno a la muerte de Ruth Bader-Ginsburg, que decía, bueno, es que no tenemos a muchas luces que nos que nos marquen el camino, ¿no? Y creo que definitivamente el que haya profesoras no garantiza que haya una perspectiva de género, pues sabemos que hay eh, mujeres que tienen visiones súper conservadoras también, pero sí me parece que es importante que las escuelas de derecho empiecen a hacer este esfuerzo de tener a más mujeres en su cuerpo docente. Siempre te dicen lo mismo, que es, no hay. Sí, claro que las hay. Lo que pasa es que no estamos haciendo el esfuerzo de buscarlas, ¿no? Eh, yo contaba la anécdota también de un amigo mío, eh, colombiano, académico, eh, que me, me decía, pues es que qué absurdo, estábamos, me dice, estamos haciendo una publicación en torno a Judicial Review y qué absurdo que, que hay hombres que no quieren participar porque no hay mujeres, pero no hay mujeres que escriban sobre Judicial Review, ¿no? Y yo para mis adentros, ya pensando en 10 personas, Mujeres que conozco, que manejan el tema de judicial review, entre ellas yo misma. O sea, la ironía es que uno de los temas que más he trabajado es precisamente judicial review, ¿no? Y cómo se ha adaptado, etcétera, ¿no? Entonces, este, sí creo que es un sesgo también estructural, que por supuesto no ocurre en un vacío, pero que sí se da de manera particular en una carrera donde van a que les pongan el sello de la cofradía. De machos, no sé si me estoy explicando. No van a que les cuestionen eso, van a que los formen y que les, los induzcan eh, dentro de ese eh, gremio eh, con esta mística construida a partir de la masculinidad. Respondiendo a la pregunta sobre cómo podemos hacer que la perspectiva de género permee en las escuelas de derecho, Creo que sí es básico que haya una materia, ¿no? O sea, ya tenemos muchas décadas en donde se trabaja la teoría legal feminista, la metodología legal feminista, donde se trabajan enfoques críticos de derecho eh, desde la interseccionalidad, etcétera, pero también creo que debe de ser un eje transversal, y esto lo platicamos Alejandro y yo en aquel foro, en donde yo decía, sí, padrísimo que hay una materia, me parece súper eh, básico, pero no sirve de nada si en los civiles, si en los familiares, etcétera, se siguen reproduciendo discursos patriarcales de manera totalmente acrítica.
1: No, y, y, a ver, y, y creo que hay coincidencia en, en, entre los dos de que digo, no solo es un círculo vicioso, no obviamente creamos el objeto de estudio en nuestros propios incentivos, sino también parece que uno de los y, y creo que eso conecta mucho con lo que decía Alejandro, y ahorita te quiero preguntar algo rápido, ¿no? Digamos, uno de los grandes retos es, es ese, ¿no? Como que a ver, yo es que paría ahí un poco porque sí creo que lentamente y poco a poco, sí hay un avance gradual, digamos, en, en muchos espacios, y hoy en día ya es mucho más normal en una sentencia de la Corte, encontrarte una argumentación que recurre a los precedentes que trata de, digo, de manera quizá imperfecta, pero hacerse cargo del problema que se está resolviendo, de los argumentos que se están eh, utilizando. Creo que también cada vez es más frecuente, explícita o implícitamente, toparse con sentencias que empiezan a partir de los efectos y las consecuencias que tienen las sentencias, ¿no? Rompiendo un poco esta idea de que, bueno, pues el derecho son ese conjunto de normas y la realidad que se vaya como al, al diablo. Pero lo cierto también es que hay como mucho sesgo, ¿no? O sea, la la gente que está tratando de hacer cosas distintas suele estar cargado mucho más al derecho público que al derecho eh, privado, suele estar más cargado a la parte teórica que a la parte práctica. Y es cierto, ¿no? Y en, en algún otro programa, otro invitado decía, es, pues, encontrarte un abogado civilista, ¿no? Que entienda algo de filosofía del derecho privado, que reflexione sobre su práctica, sobre su objeto de estudio, pues, es algo complicadísimo, ¿no? Nosotros ahí en decide creo que hemos conseguido hay un, un, un par de excepciones por, por ahí. Por eso le decía hace rato, a Alejandro, que bueno, que no era tan cierto eso de que teníamos nada más a dos profes de la libre dando. tenemos a uno, pero nada, tenemos a otro de la una eh, de, de, de Pero se me hacía muy interesante esto que decías, Alejandro, y te lo preguntaría también a ti, Jimena, de que, de decir, a ver, igual y ya la licenciatura, olvidémonos, no quizá ese no va a ser el, el camino, quizá mucho menos a nueva eh, escala. Pero a ver, déjame mejorar un poco de abogado del diablo. No, apostarle a la maestría recogiendo alumnos que ya pasaron por una formación tradicional que de alguna manera ya se compraron el rollo de que hacer derecho es pues, lo que hemos venido haciendo con todas sus deficiencias. Es todavía más complicado. Y tengo la impresión de que Hay muchísimas maestrías que mm. tienen una vocación genuinamente remedial de ser. A ver, bueno, si ya no hicimos la chama en la licenciatura, ahí ya tenemos la maestría y en dos años vamos a... Pero siento que eso es súper complicado porque ya es muy, muy difícil. Tú ponías el caso de Estados Unidos, pero creo que tú mismo dabas el, el contraargumento. Claro, la gran diferencia en Estados Unidos es, pues ya pasaste por una licenciatura, una ingeniería de lo que sea, música, matemáticas, arte, literatura, ciencia política y demás. Que quieras o no, hace que pienses diferente. Llegas a un grupo mucho más plural, digamos, en términos de, de, de procedencias, intereses, eh, y métodos y no llegas ya con esos... Además, pues aquí son todavía cuatro o cinco años. ¿No sería muy complicado eso, Alejandro? ¿O por qué sería mejor la maestría y no la, la licenciatura?
3: Estaba mudo. Este, no, muy rápidamente quisiera este, decir un par de cosas. Primero, sí, sin, duda, sin lugar a dudas yo sí veo mejoras. Y también veo mejoras y también veo sentencias incluso legibles. no Pero honestamente... Sigo creyendo que son garbanzos de Libra y sigo creyendo creyendo que las sobredimensionamos en su impacto en el sistema jurídico. ¿no? nos podemos enamorar de una sentencia o de un pasaje, de una sentencia o de un voto particular en un caso muy político, muy controvertido en la corte. O digo, yo hay, hay sentencias redactadas por proyectistas que me parecen excelentes, que están, o sea, vamos, no, no, no es que esté ciego a eso. Lo que quiero decir es que siguen siendo marginales y si nos enamoramos si nos enamoramos de esas de esos fallos o de esas clases que son muy buenas y eso es regresando a, a Jimena que es método de casos, etcétera, este Pues pueden ser dos cosas. O generamos el fetichismo legal del que habla Julieta Lemetre y que a lo largo de 30 años en Colombia ha generado una cultura de la legalidad muy productiva y esa es la versión buena. O nos seguimos haciendo pendejos y sobrevive la, 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 la inercia en el grueso del gremio, en el grueso de los juzgados, en el grueso de los servicios eh, públicos. Entonces, es, es, esa golondrina yo te diría es ambivalente. Hay que seguirle exigiendo mucho más y no decir, ah, la marcha triunfal del progreso eventualmente va a llevarnos a una mejora. No, también es posible que esto termine totalmente marginado. ¿no? Este, ahora, habiendo dicho eso, sí hay una cosa bien importante de lo que está diciendo Simena que sí quiero subrayar. Creo que para un cambio radical y masivo, nuestra mejor apuesta sí pasa por el feminismo. Y no nada más en derecho, en todo. O sea, a mí una de las cosas que me atrajo del feminismo cuando lo empecé a leer, y era un texto nada revolucionario, es Gender and Jurisprudence de Robin West, este, traducido por la Universidad de los Andes justamente. Fue que me cimbró el tener que reflexionar sobre el hecho que yo imaginaba a la persona como un ente discreto y separado de los demás, como si eso pudiera ser problematizado, y ver que la señora lo problematizaba. Entonces, la capacidad de problematizar nuestras presunciones más elementales es por donde pueden transitar los cambios. Y ahorita el único espacio donde yo veo que se están cuestionando nuestras presunciones más elementales es en el feminismo teórico y también en el práctico, pero en el práctico el que está tomando las calles y pintando bardas. ¿eh? digo no, no por menospreciar, pero vamos, creo que el cambio radical social viene cuando las chavitas sacan el VAT y les vale gorro lo que digan las feministas muy establecidas, diciendo esas no son formas, y van con sus formas y rompen y eventualmente convencen. Pero bueno, te voy a dar toda la razón. Creo que con la licenciatura ahí no va a haber nada que hacer. Esto no lo tengo muy bien pensado, lo he pensado poquito, un poco para el día que tengamos esa conversación sobre si el gremio tiene remedio o no, pero déjate pongo esta propuesta. Desaparezcamos la licenciatura. Hagamos de derecho o una carrera técnica que puedes terminar en dos, tres años y donde puedes cumplir la mayor parte de las funciones burocráticas que cumplen los abogados, ya sea dentro del Poder Judicial o en el Poder Ejecutivo o, o, o incluso en las empresas, y en, los, en las notarías sin duda, o sea, perdón, pero las notarías, el 97% de la, este, del trabajo en la notaría lo puede hacer alguien con una carrera técnica de dos años. Perdón, pero así es. Este, apostémosle fuerte al posgrado y desaparezcamos la licenciatura. Porque entonces sí obligas en el posgrado a recibir gente que ha estudiado otras cosas. Pero autoriza a practicar ya sea como técnico, con una carrera técnica, o ya como abogado full-blown con el posgrado. Y eso sí, le mete ruido a la estructura. Porque en efecto, si tú en la maestría vas a hacer el trabajo remedial de una licenciatura anquilosada, pues no. Mejor extirpa la licenciatura, que en realidad la licenciatura no te está dando un nivel de formación ni lo suficientemente sofisticado para traer cambios. Ni es necesario aventarte cinco años y ese conocimiento enciclopédico de todas las materias para poder hacer el trabajo que hacemos la, mayoría, la mayor parte de los abogados. El derecho, como hoy se practica, en el grueso podría ser una carrera técnica. Y en donde están estos espacios de cambio, donde realmente se resuelven las grandes preguntas, entonces pongamos un posgrado, pero una cosa más sofisticada en la cual la gente ya venga con otras, con otras este, herramientas.
0: Va. Eh, Jimena, vamos a ir cerrando y me gustaría compartirte una, una, una pregunta del público eh, que creo que nos puedes dar eh, luz al respecto, ¿no? Preguntan que la mayoría de las veces los planes de estudio se actualizan más rápido en las escuelas privadas que en las escuelas públicas, siendo las públicas las que egresan casi el 80% de cédulas eh, durante cada año en México. ¿no? Eh, ¿Qué hacer entonces aquellos que no pueden ingresar a una privada de calidad o alguna privada que está más actualizada? y que la actualización llega mucho después, o después, como, como bueno, el SID el, el es, un, es un híbrido bastante raro, ¿no? Pero que los cambios en, en estos esquemas eh, modernos se van irradiando lentamente a lo que llegan a las, a las públicas o las privadas, que no son tan modernas, y ya cuando llegan ahí, ya empieza a haber otro cambio dinámico, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué opinión te genera al respecto que también existe una desigualdad entre el renovar los planes de estudio entre públicas y privadas?
2: Pues creo que ustedes saben más sobre si esto es cierto, pero mi impresión es que no necesariamente, o sea... Yo sé que en la UNAM y en otras universidades públicas han hecho esfuerzos muy valiosos para actualizarse y en cambio hay escuelas de derecho privadas que son, tienen muchísimo prestigio y que se resisten a hacer cualquier tipo de eh, innovación. ¿no? Yo particularmente me acuerdo y no para nada quiero tirarle tierra, pero en algún momento yo exploré si estudiaba en la Escuela Libre de Derecho y me acuerdo que no había materias que, pues, en ese momento ya eran muy importantes, como derecho ambiental, eh, propiedad intelectual, etcétera ¿no? Eh, no sé, probablemente ya las haya, pero sí recuerdo que en ese momento yo decía, pues, ¿cómo? O sea, ¿cómo vas a estudiar en una universidad, que no es una universidad, una escuela de derecho, donde no vas a tener esto, ¿no? Independientemente de, de que después ya me di cuenta de otros muchos anacronismos que tenemos todas las escuelas de derecho, ¿no? Eh, no sé si ustedes tengan una reflexión más profunda sobre si esto es eh, cierto y cómo evitarlo.
0: Eh, quizá el ejemplo más claro que, que yo he estudiado es el, es el plan de estudios del UNAM, que parecería que el plan de estudios del UNAM suele replicarse en muchísimas universidades. Eh. Eh, lo cierto es que, el tema, ya hablando de cuestiones como clínica, o ya hablando de interdisciplinaridad, de derecho y economía y demás, este tipo de cuestiones más multidisciplinares, sí tarda un poco más en llegar a, eh, digamos que, a eh, otros centros de, de formación de, de abogados y abogadas, eh, más allá de, de, de los grandes escuelas de derecho. Pero va, es una tarea pendiente que lo tenemos en el radar y que vamos a seguir explorando, ¿no? Para, para cerrar en, en, en tiempo, sobre todo, este, aprovechando que, que los tenemos aquí, eh, vamos a decirles algunas palabras, ¿no? Eh, es un ejercicio que hacemos para, para ir cerrando este, este programa y les pedimos que eh, de manera eh, rápida nos digan lo primero que se les venga a la mente cuando escuchan esa palabra, ¿no? Eh, ¿Algún ejemplo, alguna referencia? Entonces este, empieza empieza Javier.
1: A ver, para Jimena,
2: una profesora. Pero a ver, perdón, me entra la angustia de no hacerlo bien el ejercicio. O sea, tengo que contestar no, no, con es una. Que aquí no hay respuesta correcta. ¿Con una palabra o con ocurre. una frase? Palabra o
1: frase. Pero okay. corta.
2: Eh, una profesora es un animal en extinción. Para Alejandro, ¿un abogado o abogada?
0: Pobre. Jimena,
2: ¿una clase o un curso? Tiene potencial. Alejandro, ¿un libro jurídico?
1: Hueva. Para Jimena, ¿un libro no jurídico? Delicia. Para Alejandro, una película.
3: Dead Poets Society.
1: Jimena, un ejemplo
0: a seguir o referente.
2: Ruth Bader Ginsburg.
0: Puede ser. Profe, una serie que recomiende.
3: The Wire. Muy
1: buena, muy buena. Buenísimo, y siguiendo con las recomendaciones, ahora les vamos a pedir una recomendación muy puntual a cada una y uno.
0: Eh, Alejandro, ¿qué consejo le darías a los profesores de derecho que luchan para erradicar el anacronismo
1: en la educación jurídica? Usen literatura. Y para Jimena, ¿qué consejo dirías que es el más importante para que las alumnas y los alumnos, independientemente de donde estudien, que también es una pregunta del, del público, tengan una educación jurídica menos anacrónica?
2: ¿Para los alumnos es el consejo?
1: Exacto. Un alumno que a pesar de a donde el destino lo haya puesto, ¿qué pueda hacer por sí mismo?
2: Creo que es hora de exigir. ¿No? y un poco en la vena de lo que decía Alejandro sobre las feministas jóvenes a quienes yo admiro y comparto eh, sí creo que es hora de, de exigir que no sean los mismos textos, o sea, una de las recomendaciones que, que les he hecho a mis alumnas es si te dan tu sílabus y tienes menos de dos mujeres en ese sílabus, haz algo reclama, porque no está bien no y es una cuestión de calidad, no es una cuestión buena ondita de inclusión Precisamente sería anacrónico tener a puros autores eh, hombres blancos, ¿no?
3: Exigir. Pero puedo meter ahí una, una palabra porque creo que sí es importante decirlo. Claro, en sí, mi sí. opinión, y todavía lo sostengo, aunque no necesariamente estoy de acuerdo con ella en muchas cosas, pero la pensadora jurídica más potente del siglo XX a mí me parece Catherine McKinnon.
2: Sin duda, gracias por
3: decirlo. para el feminismo. Pero revienta a, 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 a los grandes señores del siglo XX. O sea, esta mujer sí, así, ¡pum! Y no es sobre feminismo su importancia. Pero este, eh, mm.
1: No, no, perfecto, perfecto.
2: Agradezco a Alejandro Madrazo por haber dicho esto, porque yo siempre hablo de McKinnon. Si ustedes conocen mi podcast, es mi gran referente. Y pues de pronto me dicen, no, cómo McKinnon, es muy radical, tal. Pero precisamente su relevancia radica en lo que está diciendo Alejandro. Es una gran pensadora del derecho y de la relación del derecho y el Estado.
3: Y lo digo sin titubear, quítate working y quítate Hart, y ahí te va McKinnon. O sea, sí me parece la pensadora jurídica más
1: potente del siglo XX. Yo, yo, yo quisiera escuchar la réplica del profesor Garza sobre esa afirmación, pero yo no sé si que... tengamos tiempo. Estamos sobre el tiempo, mi querido Javier. Estamos sobre el tiempo y habrá tiempo de discutir, pero...
0: Debemos una visita a Aguascalientes y debemos una visita al podcast de, 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 de Estética Unisex.
2: Úrgeme, están invitados, ya lo saben.
0: Entonces lo, lo recomendamos los dos, tanto el podcast de Jimena en Antifaz como ese hermoso Estado de la República que es Aguascalientes que eh, ahora está ya el profesor Madrazo en el CIDE dirigiendo el eh, 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 la división de, de, de allá por, por, por todo el trabajo que hacen y, y de verdad muchísimas gracias, les agradecemos su tiempo eh, y de verdad que tomamos muchas de las reflexiones para seguir pensando cómo vamos a terminar esto y cómo podemos seguir creando eh, algunos espacios, ¿no? El siguiente programa va a ser sobre la falta de crítica en la enseñanza del derecho y ya no solamente nos faltaría un programa para terminar los siete pecados, Javier.
1: Y bueno, pues otra vez mil gracias a Alejandro, mil gracias a Jimena. Yo me quedo con ese apunte de que posteriormente tendremos que hacer el, el debate Garza Madrazo, es decir, Dorkin versus este, Maquino, porque vaya que da mucho de que hablar. Pero de verdad, muchísimas gracias este, a los dos por acompañarnos. No, creo que esta es la primera vez que estamos terminando así muy, muy a tiempo. Entonces también les agradecemos que hayan sido tan puntuales, tan claros eh, eh, y tan directos. Gracias también, obviamente, a todos los que nos escuchan, ya sea en directo eh, por Zoom o por, o por YouTube. No lo dijimos al principio, pero todos estos eh, programas, tanto los cinco previos que hemos tenido eh, como este, están ahí en, en Intelijuris, los pueden consultar en cualquier eh, momento. Y bueno, pues ya saben que nos vemos cada 15 días aquí en el juicio final donde siempre hay un derecho a la segunda instancia, también es así que seguramente los vamos a volver a invitar eh, más adelante porque quedaron aquí muchísimas cosas eh, pendientes, ¿no? Pero bueno, pues les mandamos un abrazo eh, fuerte, gracias a todos y todas, y nos estamos viendo en 15 días.
2: Muchas gracias.
3: Mil, mil gracias por la invitación, y siguen queriendo engañarme y casi lo logran de que el gremio sí tiene remedio. De verdad, un gozo platicar con ustedes.
1: Hasta luego, profes. Qué honor. Gracias por el tiempo. tiempo. Bye. Gracias, gracias, Alex. Que estén bien.
2: Bye.